0: Era uma noite quente de verão em Alexandria, quando Júlio César convocou os governantes conjuntos do Egito, Ptolomeu XIII e sua irmã Cleópatra para o seu palácio. Ele já estava perdendo a paciência quando um criado lhe presenteou com um tapete e começou a desenrolá-lo cuidadosamente. Cleópatra emergiu diante dos olhos atônitos do general romano a rainha era de tirar o fôlego, e César imediatamente se apaixonou por ela. Em um piscar de olhos, uma jovem de 21 anos tinha um homem de meia-idade no auge de seu poder, ajoelhado diante dela. É uma boa história, e reconhecidamente o fascínio das pessoas pelo charme de Cleópatra nunca foi abalado. Mas não está claro como ela realmente era por trás da fantasia masculina. Seu status como uma mulher poderosa complica as coisas. Devido à sua ambição, ela era ferozmente odiada por seus rivais. Todos homens que a sobrecarregavam com uma má reputação. Seria possível descobrir quem era a verdadeira Cleópatra por trás dos tendenciosos relatos históricos da Rainha do Egito? Você está ouvindo Ecos da História, por trás das lendas. O podcast que conta a verdadeira jornada de alguns dos personagens mais lendários da história. Enquanto a franquia Assassin's Creed... Completa 15 anos, viaje de volta por 2.500 anos de história para conhecer os homens e mulheres cujo destino os levou à grandeza. Descubra suas histórias e traga suas lendas de volta à vida. Episódio 2 Cleópatra Foi graças a essa audiência com César, em julho de 48 a.C., que Cleópatra garantiu seu lugar nos livros de história do Império Romano. Na lendária cena do tapete, relatada por escritores da época, essa jovem, com charme irresistível, domou o homem mais poderoso do mundo, com apenas um olhar. Mas reduzir a rainha ao seu poder de sedução seria um erro. Cleópatra foi, acima de tudo, uma grande política. Ela restaurou seu reino à grandeza através da ambição e manobras políticas hábeis. Mas para entender o que impulsionou a rainha durante sua audiência com César, precisamos retornar à sua infância. Apesar de sua família ter governado o Egito por séculos, a jovem Cleópatra era uma princesa grega, como o resto de sua linhagem. Quando criança, ela adorava explorar as prateleiras da Biblioteca de Alexandria, mergulhando em seus 40 mil rolos de papiro. É possível, inclusive, que ela tenha lido as memórias de seu famoso ancestral, Ptolomeu I, que foi um dos melhores generais de Alexandre, o Grande Após a morte do conquistador, Fitolomeu recebeu o reino do Egito e ampliou seu domínio, conquistando outras áreas, incluindo Síria, Chipre e regiões da Anatólia. Mas os dias de glória logo acabaram. Cleópatra descobriu isso com apenas 11 anos de idade. Em 58 a.C., seu pai, Fitolomeu XII, teve que fugir do país, e a levar com ele. Seu reinado não foi fácil, enfrentando desafios de dentro de seu reino que havia sido reduzido apenas ao Egito e Chipre, ele comprou a grande custo o apoio da maior potência da época, Roma. Mas para fazer isso, ele teve que aumentar os impostos e ceder Chipre. Isso o tornou extremamente impopular e Ptolomeu XII foi deposto por seu povo em favor de sua própria filha, a irmã mais velha de Cleópatra, Berenice IV. Enquanto fugiam para Roma, Cleópatra testemunhou a humilhação de seu pai. Vigiado por sua filha, Ptolomeu implorou por apoio para montar um retorno ao poder, mas seus esforços foram em vão. Finalmente, o governador romano da Síria concordou em ajudá-lo. Em troca de uma soma astronômica de dinheiro, ele enviou seus soldados para derrubar Berenice. Em 55 a.C., Ptolomeu XII retornou ao seu trono, mas Roma agora tinha controle sobre o Egito. Este foi o país que o rei deixou aos seus filhos após sua morte, no ano 51, e ele confiou aos romanos a realização de seu último desejo. Cleópatra, então com 18 anos, deveria governar junto com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, que tinha apenas 10 anos na época. A jovem rainha tornou-se, portanto, a herdeira de uma dinastia grega com um passado de prestígio, mas que estava em declínio acentuado. No entanto, ela havia tomado nota de uma realidade política fundamental. Ela teria que lidar com Roma para devolver seu reino à antiga glória. Este foi o pano de fundo para sua audiência com Júlio César. O general romano desembarcou em Alexandria no final de julho de 48 a.C., após derrotar seu rival Pompeu. Em preparação para futuras batalhas, César decidiu estender sua estada para reconstruir as forças de seu exército. Além disso, o Egito lhe devia muito dinheiro, e para coletá-lo ele precisava da estabilidade no país. É por isso que ele tentou reconciliar Cleópatra e seu irmão Ptolomeu XIII, que estavam envolvidos em uma luta implacável pelo poder. Mas, surpreendendo a si mesmo e a todos, César rapidamente se viu envolvido na guerra em Alexandria. Este momento crucial na história egípcia é destaque no jogo Assassin's Creed Origins. Nesta parte, os jogadores ajudam Cleópatra a conspirar nas sombras para tomar o poder. Mas foi preciso mais do que política e sangue acabou sendo derramado em Alexandria. As pessoas da capital que apoiaram Ptolomeu XIII cercaram o palácio. A luta começou. César arriscou sua vida, mas triunfou sobre os partidários do jovem rei, que mais tarde se afogou no início de 47 a.C. Para Cleópatra, foi uma vitória total. Ela agora reinava sozinha sobre o Egito e gozava da proteção do governante de Roma. E o mais importante, ela estava carregando seu filho, Ptolomeu César, que nasceu alguns meses depois. Ficou claro, então, que o fato de César acabar ao lado da rainha foi uma questão de circunstância. Mas o amor à primeira vista não explica tudo, embora pareça ter sido real. O casal poderoso nunca saiu do lado um do outro. E Cleópatra passou muito tempo em Roma, onde recebeu as honras devidas de uma rainha. Ela estava lá. Em 15 de março de 44 a.C., quando, acusado de querer estabelecer uma monarquia, César foi assassinado. Roma, então, sucumbiu à Guerra Civil. Os partidários de César, liderados pelo general romano Marco Antônio e Otaviano, filho adotivo de César, lutaram contra seus assassinos, Bruto e Cássio. Cleópatra, que havia retornado a Alexandria, foi cautelosa e não tomou partido. O resultado da guerra parecia incerto demais. Ela procurou preservar seu reino acima de tudo. Mais uma prova de que seu relacionamento com César era tão político quanto romântico. Mas Cleópatra teve que justificar sua abordagem de esperar para ver, após a vitória definitiva dos partidários de César, dois anos após sua morte. Foi assim que ela se viu convocada por Marco Antônio. Muito tem sido escrito sobre esta reunião e seu longo relacionamento. De acordo com relatos históricos tendenciosos, Cleópatra usou seu poder oculto de sedução para encantar Antônio ela teria usado poções e feitiçaria para fazê-lo se apaixonar por ela, assim como com César. Na realidade, a rainha conseguiu seduzir o general usando sua perspicácia política. Informada do gosto de Marco Antônio pelo luxo das monarquias orientais, a rainha apareceu diante dele com todo o esplendor da realeza egípcia, sendo comparada à deusa Ísis ela propôs que eles formassem um casal real e divino, no qual Marco Antônio, que governava as províncias orientais do Império Romano, poderia encontrar uma fonte de autoridade política. O novo casal político foi glorificado e difamado na mesma medida. Os escritores da época foram unânimes. A rainha enfeitiçou Antônio por 11 anos afastando-o dos interesses romanos. Ela era a causa de todos os males. Na realidade, esse retrato sombrio foi nada mais do que o resultado da propaganda de Otaviano e seus apoiadores. Otaviano deixou de ser aliado de Marco Antônio para se aliar ao seu rival e condenou seu relacionamento próximo com a rainha denunciar essa mulher egípcia, essa estrangeira, como uma má influência, foi a melhor maneira de tirar o crédito de seu rival. Quando Antônio passou o inverno seguinte com Cleópatra em Alexandria, relatos históricos tendenciosos contam sobre sua vida de excesso, bebida e devassidão. A lenda sobre a pérola, contada por Plínio o Velho, é um exemplo. Para provar a seu amante que ela poderia gastar 10 mil cestércios em uma única refeição, Cleópatra removeu uma pérola de um de seus brincos e a dissolveu em uma taça de vinagre, antes de beber a mistura de uma só vez. Quando Marco Antônio finalmente deixou o Egito em 40 a.C., os amantes foram separados por três anos. Durante esse tempo, a relação entre Marco Antônio e Otaviano se deteriorou. Era apenas uma questão de tempo até que a guerra eclodisse entre os dois sucessores de César. Cleópatra juntou-se a Marco Antônio em Antioquia, Síria, em 37 a.C., neste momento de extrema tensão. Lá, ela realizou um movimento político extraordinário. A rainha se apresentou em uma posição dominante. Ela era a cabeça de um reino rico e poderoso, que poderia desempenhar um papel decisivo na guerra que estava por vir. Antônio se reuniu com a mulher que amava, mas o mais importante, encontrou um aliado vital. Romance e interesses políticos foram novamente entrelaçados. Em troca de sua ajuda na guerra contra Otaviano, Antônio deu à rainha territórios importantes, incluindo Chipre e regiões da Creta e Síria. Cleópatra finalmente alcançou seu objetivo principal, reconstruir um vasto reino mediterrâneo. Ela conseguiu, enquanto seus antecessores falharam. Para selar a aliança, Marco Antônio se casou com ela e reconheceu seus dois filhos, nascidos três anos antes. Esta nova união romântica e política marcou o auge do reinado de Cleópatra. O grande desfile militar dado por Marco Antônio para celebrar sua conquista da Armênia em 34 a.C., ilustra isso. Durante o evento, Cleópatra foi saudada como a Rainha dos Reis, no coração de Alexandria. Mas em Roma, isso foi um escândalo. Um triunfo organizado fora da capital do Império era semelhante à Blasfêmia. Para os romanos, o evento evidenciou a megalomania de Marco Antônio, demonstrando que ele havia perdido toda a razão nos braços da Mulher Egípcia. Ele era visto como um traidor, que havia se vendido a uma potência estrangeira. A guerra com Otaviano agora era inevitável. Marco Antônio liderou sua frota ao lado de Cleópatra. A batalha decisiva ocorreu no oeste da Grécia em setembro de 31 a.C. Conta-se que Otaviano fez um discurso particularmente violento e xenófobo às suas tropas antes da batalha. Ele se referiu a Cleópatra como uma maldita mulher egípcia que adora répteis e bestas como deuses e que transformou cavaleiros e senadores romanos em eunucos. Marco Antônio e seus apoiadores foram apresentados como escravos, desprovidos de toda a masculinidade, suavizados por todos os anos que passaram vivendo com os costumes orientais. Se tratando de guerra naval, Marco Antônio e Cleópatra foram rapidamente superados. Abandonando a maioria de seus navios, fugiram para o Egito. Eles sabiam que Otaviano e suas tropas desembarcariam cedo ou tarde para reivindicar a vitória total. Sua chegada a Alexandria, no início de agosto de 30 a.C., dividiu o casal real. Neste conflito prolongado, seus interesses divergiram. Marco Antônio queria continuar lutando, enquanto Cleópatra esperava negociar com o vencedor para preservar seu reino. Em um final trágico, Antônio tirou a própria vida. Não está exatamente claro o porquê. Alguns dizem que ele tirou a própria vida porque foi traído por sua amada. Outros atribuem isso a um falso boato da morte de Cleópatra, que Marco Antônio foi incapaz de suportar. A história da rainha do Egito terminou dez dias depois da de seu amante. Cleópatra tentou todas as formas de manobra política durante seu último confronto com Otaviano, em Alexandria. Chantagem, promessa de tesouro, sedução... Mas o novo líder de Roma permaneceu impassível. Com pressa de se livrar dela, ele a ameaçou. Se ela permanecesse viva, ele a faria sua prisioneira e desfilaria com ela nas ruas de Roma durante o triunfo que ele realizaria para celebrar sua vitória. Em 12 de agosto de 30 a.C., Cleópatra decidiu tirar a própria vida. Ela não queria viver para ver o reino de seus ancestrais destruído. Sabemos que ela usou veneno para se matar, mas aqui, novamente a história se confunde com o mito. Relatos históricos tendenciosos afirmam que Cleópatra testou dezenas de venenos diferentes em seus escravos primeiro. Mas a versão mais comum do conto, que prevalece até hoje, é ainda mais trágica. Cleópatra a amante de seu destino, do início ao fim, orquestrou sua própria morte. Enquanto estava sob custódia de Otaviano, a rainha pediu para que uma cesta de frutas contendo uma cobra fosse trazida para ela. Mergulhando a mão nela, ela morreu como resultado da picada venenosa da cobra. Um ano após a morte de Cleópatra, uma estátua dela, com uma cobra enrolada em seu braço, foi desfilada pelas ruas de Roma. Otaviano celebrou seu triunfo sobre a última rainha do Egito e, no processo, impôs essa versão de sua morte nos séculos vindouros. Por trás do retrato odioso fabricado pela propaganda, Marcado pelo selo do chauvinismo masculino e da xenofobia, Cleópatra permanece, em sua maior parte, como um enigma. Uma coisa é certa, ela era uma mulher com perspicácia política aguçada, capaz de restaurar a glória do Egito, enquanto seus predecessores haviam falhado. Obrigado por ouvir Ecos da História, por trás das lendas. Um podcast da Ubisoft, produzido pela Paradiso Mídia.